0: Welcome
1: to the Extra Mile Podcast. Un podcast
0: bilingue qui vous permet d'approfondir vos idées, vos réflexions et même de nourrir vos connaissances. Every month, on a given subject, we
1: provide access to that extra info you need. Soyez curieux et embarquez avec nous. Be ready to go the extra mile. tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Extra Mile Podcast, tellement contente de vous retrouver ici. Écoutez, c'est le premier épisode de la saison 2 déjà. Euh, saison 1 est finalement finie et Elsa et moi, on a trippé. Ça a été une vraiment belle aventure, très enrichissante, je dirais. Mais là, c'est parti, saison 2. Et écoutez, c'est notre premier épisode où on enregistre et qu'on va publier cet épisode-là sur YouTube. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vous avez peut-être vu les annonces là, sur Instagram et tout, mais allez nous suivre sur YouTube. À partir de maintenant, vous pouvez nous regarder visuellement. On a eu une demande, on sait que certaines personnes préfèrent regarder les épisodes. Donc, c'est parti. Euh, Puis, sans plus attendre, je vais laisser là, Elsa introduire le sujet de cette nouvel épisode.
0: Naturellement, vous avez vu le titre de l'épisode, on parle d'achat d'une première propriété. Puis je dirais que c'est une étape bucket list dans le monde des adultes à partir, je sais pas, moi je dirais 20 ans, il y a plusieurs personnes qui commencent à penser à ce projet-là. On a tous déjà, ou je dirais à peu près tous déjà imaginé notre maison de rêve, on l'a dessiné, on l'a on l'a consulté sur les sites web là, d'immobilier aussi, on a feuilleté les magazines de décoration, on a eu plein d'idées, puis sans dire que imagines dans une villa de la série super populaire Selling Sunset c'est de rêver en couleur parce que tout est possible, j'y crois. Mais je pense que c'est important quand même de relativiser puis peut-être de voir un peu qu'est-ce qui est réellement possible pour nous. D'abord, se familiariser en fait, puis on va voir ça avec nos deux invités aujourd'hui, se familiariser avec les notions de base liées à l'achat d'une première propriété. On veut aussi être réaliste par rapport à ce qu'on peut se permettre selon notre capacité financière, euh, selon nos besoins aussi, puis selon le marché de l'immobilier au moment où on regarde finalement pour notre achat. Puis, euh, justement, comme je le disais, avec nos deux invités, ce qui va vraiment être chouette, c'est qu'on va pouvoir vous aider à alléger un peu le stress souvent qui vient. Et on en a parlé, Marie-Philippe et moi, avec l'achat d'une première propriété. Où est-ce qu'on s'entend? On a tout plein de questionnements. Avec qui est-ce qu'on fait affaire? Parce que évidemment, il y a plusieurs personnes. On va avoir deux personnes qui possèdent de l'expertise avec nous pour en jaser et donc pour avoir les conseils savoir savoirs nécessaires pour entamer soit la réflexion ou encore la démarche pour la première hypothèque hein? fait que je vous laisse l'élever peut-être l'une de vous vous présenter, nous dire ce que vous faites dans votre travail puis après ça on va pouvoir commencer le gros de la discussion
2: Parfait. Bien, je peux commencer si vous voulez. Bonjour euh, tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous. Euh, donc mon nom c'est Julie Gagnon. Je suis courtier hypothécaire. Je suis dans le domaine depuis déjà une quinzaine d'années. En fait ça a toujours wow. été le domaine tout de suite après une minute. Euh, ce qui est intéressant, c'est que j'ai commencé dans le domaine, mais dans le monde bancaire. Donc, pour ne pas la nommer, pour la banque CD, j'ai passé 13 ans quand même. Ça ouais. a vraiment passé euh, rapidement. Puis euh, ensuite, j'ai exploré un peu le monde de l'assurance pour revenir finalement à mes premières amours euh, en hypothèque. Donc maintenant, je suis courte à hypothécaire euh, pour euh, multiprêt. Donc, euh, c'est vraiment intéressant parce que justement, ça me permet de connaître le côté bancaire et euh, les avantages à faire affaire avec un courtier hypothécaire. C'est sûr qu'on est des travailleurs autonomes. Donc, pour moi, c'est ma business. Je vais être là pour vous accompagner à travers les 25 prochaines années jusqu'à ma retraite. J'espère pas trop loin, mais quand même. Quand <rire> 41 ans, ça va vite. mais ouais, 25 belles années. Euh, donc c'est ça et je pense que c'est important aujourd'hui plus que jamais parce que le service est plus difficile à obtenir vous l'avez sûrement constaté dans les banques comme dans les domaines, plusieurs domaines en fait, euh, c'est difficile de créer des liens avec des gens, des liens de confiance justement et de développer des relations à long terme parce que les gens sont souvent remplacés ou il manque de gens, donc c'est vraiment évident. Donc moi, on a la certitude que je vais être là pendant les 25 prochaines années donc pour vous accompagner à travers justement tous les cycles de renouvellement de votre hypothèque.
1: Merci Julie. Quelle introduction de feu, j'ai envie de dire, ça commence... Cette passion! J'en sais quand tu <rire> connais tes affaires, là! qui hein? hey, Christine, à toi maintenant!
3: Allô, tout le monde. Merci de me recevoir ce soir. Je suis vraiment contente, puis je croyais qu'on entende la nouvelle saison avec justement Julie et moi qui se présentes ce soir. Alors, pour ma part, je suis Christine Gervais. Je suis courtier immobilier résidentiel pour l'agence Tengon Brokers. Je couvre le territoire de Québec et Lévis, tout comme je suis capable de m'éloigner aussi un petit peu plus en région là, pour aller en villégiature. Ça fait maintenant un peu plus de trois ans que je suis courtier immobilier au sein de la même agence toujours. Et C'est un projet que j'ai tellement imaginé depuis des années. Je faisais mon bac justement à l'université en journalisme, puis je savais que je voulais aller en courtage immobilier, mais je voulais absolument avoir mon diplôme en main puis aller chercher les bons outils quand même pour être assez à la hauteur de ce programme-là et de la clientèle aussi que je souhaitais aller euh, côtoyer dans ma carrière. Alors, euh, c'est vraiment quelque chose que j'imagine depuis des années puis euh, que je pratique depuis un bon moment déjà.
0: Ah, oh, j'aime tellement ça. Moi, je suis fière de, d'avoir ces deux invités-là sur l'épisode tellement. de ce soir. OK. Par où est-ce qu'on commence quand on parle d'achat d'une première maison? Souvent, c'est ça qui arrive. On est vraiment stressé ou bon, on n'est pas stressé, on est excité. Là. Ça peut être vraiment le deux euh, de s'opposer. Mais ça serait quoi la première démarche, à entamer? Parce qu'ici, on a une, cour- on a une courtière hypothécaire et on a une courtière immobilière. Dans l'ordre chronologique, on commence où, là? Bien, c'est certain que les gens, normalement, quand ils veulent s'acheter une maison, vont se
2: référer à leur institution bancaire, premièrement pour savoir s'ils sont capables de s'acheter une maison. Mm-hmm. Deuxièmement, aussi pour savoir quel type de maison ils peuvent se permettre et à quel prix. Et moi, les partenariats avec euh, certains coursiers avec qui je fais affaire, bien, c'est certain qu'on est l'étape numéro un. On préapprouve le client puis ensuite, on transfère le client au courtier immobilier justement pour qu'ils puissent faire euh, affaire ensemble jusqu'à la fin de la transaction aussi pour savoir qu'est-ce qu'on peut se permettre. Donc, on est vraiment à l'étape numéro un. Comme -hmm. j'ai dit tout à l'heure, les gens vont se référer normalement à leur institution bancaire d'office. Peu de gens euh, connaissent les courtiers, euh, ben le le monde du courtage, en fait. Donc, ils vont aller voir leur institution financière où ils font affaire, ce qui est tout à fait normal. -hmm. Par contre, avec l'institution, comme je vous ai dit, moi, je connais l'autre côté. Donc, l'institution, elle, peut offrir seulement les produits. Donc, si on va chez Desjardins, ils vont offrir les produits de jardins. Puis, tout dépendamment des moments de l'année, ça, ce n'est pas quelque chose que les clients connaissent non plus. Donc, dépendamment des moments de l'année, les institutions financières sont, on appelle ça avoir de l'appétit pour le, pour le marché à ce moment-là. Donc, on va avoir peu plus ou moins, finalement, de l'appétit pour, pour, pour le marché. Donc, si, par exemple, il arrive au moment où Desjardins a euh, peu d'appétit, donc les taux d'intérêt vont être quand même assez élevés chez jardins. Donc, c'est vraiment toute l'importance de magasiner. Donc, ça, c'est mon mm-hmm. travail. En venant dans le courtage, nous, on a accès à plus de 20 prêteurs je spécifie prêteurs parce qu'on a aussi accès, oui, il y a les grandes banques canadiennes, mais on a accès aux prêteurs virtuels, par exemple. Mm-hmm. Ça, les gens ne savent pas toujours, mais par exemple, c'est un exemple de, de, de choses qui sont intéressantes de faire affaire avec un courtier hypothécaire, c'est que les prêteurs virtuels ne fonctionneront pas comme les institutions financières. Eux, ils vont avoir des critères différents. Donc, ils vont avoir des taux en assuré et des taux en assurable. Donc, quand on okay. met moins de 20 de liste de fonds, le prêteur prend moins de risques. Donc, le taux est plus bas. Mm-hmm. Et les institutions financières, eux, les grandes banques canadiennes, ont pas euh, ce type de critères-là. Fait que ça, ça vient vraiment influencer l'offre qu'on peut faire à un client. Donc, c'est vraiment super important de magasiner. Puis, je voudrais plus que jamais, parce que là, on est, quand même, on est quand même dans un environnement aussi. Donc, c'est vraiment important euh, de, de regarder les options possibles là, pour. Un mm.
0: c'est
2: Et je en là... vrai.
1: Oui, mais je veux juste rajouter quelque chose à ce que Julie, tu viens de dire. Donc, si je comprends bien pour le jargon des communs, comme moi, (rire) tout ce que tu viens de dire, c'est vraiment pour les gens qui ont besoin de de, de chercher du financement, de voir c'est quoi les meilleurs taux selon leur budget, selon le marché actuel, de faire affaire avec un courtier hypothécaire, c'est vraiment vous les aider à trouver ces taux-là, vous les aider à trouver c'est quoi la meilleure option pour eux, à la place que cette personne-là cherche par elle-même. C'est vraiment individualisé, là. C'est ça.
2: Mm-hmm. Exactement, en fait là, c'est qu'on magasine le meilleur taux aux meilleures conditions il faut faire attention wow. hein mm-hmm. parce que des fois le meilleur taux c'est pas aux meilleures conditions C'est Donc, le petit astérique ça. <rire> ouais. <Et> ça, les <rire> là, selon les conditions
1: actuelles ouais, c'est mais, ça.
2: Exactement fait il faut vraiment faire attention puis les gens <rire> me posent souvent la question ok ben, c'est super mais combien ça coûte c'est, euh, est-ce que c'est moi qui paye ta commission c'est tout à fait gratuit pour le client c'est l'instant financier où on va apporter le client qui va nous payer
0: notre commission? Parce qu'on mm-hmm. est, des de nous, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment. C'est comme le plus
1: beau des deux mondes. C'est gagnant-gagnant. Mais c'est,
0: sérieusement, ça l'est vraiment parce qu'il y a peut-être des fois des gens où ils vont se limiter sans ayant, en ayant un, un manque de connaissances par rapport à justement mm. le monde du courtage. Ne pas se référer, par exemple, à Christine pour l'achat d'une maison ou encore par rapport au financement ou quoi que ce soit à, à Julie, parce qu'ils vont penser que ça va leur coûter des sous. Mais je trouve ouais. ça intéressant de revoir la base ensemble puis d'aller un petit peu plus loin, comme tu as dit. Julie, par rapport à tout ce que vous pouvez offrir, parce que tu as vu les deux mondes, toi, tu es capable de comparer, hein, tu ne fais pas juste sortir ça de ton chapeau. Là. Euh, oui. Puis, ben, oui.
2: Je m'excuse, je vais pas couper ça, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des solutions pour tous les types de clients. Je ne dis pas mm-hmm. que ça va toujours être approuvé, mais il mm-hmm. y a des clients qui n'ont pas la même situation au niveau de leurs revenus, c'est des travailleurs autonomes, parfois c'est plus difficile. Ce que je ne savais pas quand j'étais dans le monde bancaire, c'est que toutes les banques n'ont pas les mêmes critères. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Vraiment. Il y a certaines caractéristiques d'un dossier qui va passer dans une banque
1: qui ne pas dans l'autre. Mmh, ça, on, entend, on entend souvent les gens, tu sais, par contre, qui, qui sont euh, travailleurs autonomes ou qui ont des revenus qui sont moins constants qui vont avoir plus de difficultés à aller chercher des appropriations. On, a, on entend ça souvent. J'ai, j'ai comme une question un peu anodine là, qui me vient en tête par rapport à ce que Elsa vient de dire. Euh, est-ce que Qu'est-ce que vous pensez plutôt du concept, par exemple, de du proprio, de ne pas avoir d'aide d'un agent, pas avoir d'aide d'un courtier? Euh, Qu'est-ce que ça ça vous parle? Je suis vraiment curieuse, autant Christine que Julie.
0: Mais si c'est Christine qui répond en même temps, si tu veux répondre, c'est quoi la différence entre un agent et un courtier aussi? (rire) C'est la
3: même chose, c'est juste (rire) que... C'est un vieux terme, être agent d'immeuble. On n'utilise plus vraiment ce terme-là. On utilise plus le, le mot courtier parce qu'il y a plus de, de, de tâches qui peuvent être associées au fait d'être un courtier qui magazine, qui fait beaucoup plus qu'un agent qui est juste présent. Mais c'est juste un vieux terme finalement. Mais
0: on se comprend. Sinon, c'est... pour le, le, l'utilisation de, du proprio qui, euh, soit dit en passant, là, pour nos auditeurs qui sont peut-être d'ailleurs dans d'autres provinces, c'est, euh, euh, bon, je dirais, une genre d'entreprise euh, qui permet, en fait, de vendre sa maison sans commission. Donc, on ne passe pas par, justement, Exactement. un courtier. là C'est vraiment le vendeur qui transige avec son client, le point final. Là. Euh, ça serait quoi l'avantage peut-être d'aller vers ça ou encore le désavantage pour l'utilisation peut-être des services d'un courtier
3: il courtier immobilier ou courtier hypothécaire? Euh, en Immobilier, oui. Euh,
0: ouais. Ouais, immobilier.
3: En fait, euh, pour un premier acheteur, je trouve ça tellement plus délicat de, d'y aller avec du proprio d'emblée parce que un premier acheteur, ça ne sait pas nécessairement c'est quoi les étapes dans une transaction et donc, il peut… En échapper à certains endroits, il peut faire de mauvaises manœuvres et euh, c'est une interaction aussi qui est avec le vendeur. Donc, il y a un conflit d'intérêt encore une fois, parce que le vendeur, lui, il va peut-être vouloir tirer avantage de la naïveté du manque d'expérience du premier acheteur parce uh-huh. qu'il va peut-être donner un petit peu des, des petits cues sur les étapes à... Trans... à... à à franchir, les documents à remplir. Donc, euh, c'est toujours un petit peu plus délicat okay. euh, pour la structure, l'organisation et la protection de la transaction parce qu'il n'y euh, a pas d'assurance. En tant que mm-hmm. courtier immobilier résidentiel, moi, j'ai une assurance professionnelle qui couvre l'entièreté de toutes mes transactions. Alors, ça assure autant au vendeur qu'à l'acheteur que tout va être fait en bonne et due forme puis que s'il arrive quoi que ce soit, il peut y avoir des, p- des pénalités, des sanctions et euh, c'est dans, avec du proprio, il a ça, là. Oui, ouais. exact. Mm. Donc, c'est, c'est faisable, mais j'ai tellement entendu des histoires d'horreur qui se sont <rire> passées avec du proprio <rire> puis avec des, des acheteurs, là, que ce n'est pas leur première propriété. Là, ils ont oublié de mettre du financement sur leur maison, mais ils ont une condition de vente. Fait que là, ils doivent maintenir deux propriétés en même temps. Puis ça, c'est parce Et qu'ils n'ont oui. pas pensé à ça. Fait que c'est des choses graves comme ça qui peuvent arriver dans une transaction avec du proprio. Donc, pour un premier acheteur, c'est vraiment plus délicat.
0: Mmh. Merci beaucoup pour la clarification. Honnêtement, on voit que c'est ouais. une belle ressource, mais il faut savoir l'utiliser, hein, puis ouais. comme un mmh. peu dans n'importe quoi. Si, Julie, je te, je te repasse la balle, puis qu'on vient un peu à, à l'étape 1 de se faire préapprouver les critères pour la préapprobation, justement de dem- de, 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 d'entamer les démarches. On la veut, cette maison-là, on en consulte en fait pour savoir à quoi on a droit, quel type de maison, le montant. Je te laisse aller là-dessus, peut-être même nous parler. Là, on le sent en ce moment, là, tout ce qui est en vague avec les prix, là, le Taux variable, taux fixe, je te laisse, on, on se plonge avec toi. Oui, pas de problème. Ben premièrement, c'est quoi une pré-approbation? Il y a aussi
2: le terme pré-qualification, Préapprobation, préqualification. pré euh, Donc, ce que ça dit, finalement, c'est une analyse du dossier pour voir qu'est-ce qu'on peut se permettre comme achat versus la mise de fonds versus les ratios d'endettement. Fait qu'on va regarder, évidemment, comme je l'ai dit, la mise de fonds, les ratios d'endettement, la cote de crédit. Fait mm-hmm. que ça va être les trois principales choses qu'on va regarder. La mise de fonds, premièrement, si on veut commencer par ça, évidemment, c'est une des premières questions que je pose. Donc, combien on dispose de mise de fonds? Puis, pour acheter une maison, ici, on a un 5 de minimum pour un achat d'une propriété, d'une, pro, d'une propriété occupante ou d'un duplex. Triplex, quadruplex, propriétaire occupant, on parle de 10 Évidemment, si on ne veut pas payer de prime SCHL ou stagiaire, donc une prime d'assurance, on doit donner plus de 20 de mise de fonds. Tu si on donne moins point, question. Déjà question, question. expliquer ça. <rire> OK, ta minute. Ouais.
1: Donc, là, on parle de 5 10 Des fois, euh, on entend ça dans le domaine immobilier. Ah, oh, il y a des avantages à donner 15 20 Peux-tu nous parler un peu de ces avantages-là? De, ce serait quoi, les avantages, justement, à aller chercher un 20 plutôt qu'un 5 ou un 10?
2: Bien, premièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a les taux avec certains prêteurs en assuré et en assurable. Oui. Assurable, c'est quand on donne plus de 20 de mise de OK, et en assurer, c'est moins de 20 de mise de fonds. Donc là, il faut faire des calculs puis dépendamment du montant de l'hypothèque, donc du prix de principalement. Des fois, je fais des calculs. En général, ça ne vaut pas tant la peine de donner moins de 20 de mise de fonds, mais parfois, oui. Okay. Oui, c'est, c'est là que j'entre en, en ligne de compte, c'est important de consulter les coursiers pour voir est-ce que je m'y mette moins de 20 ou plus de 20 C'est là qu'on peut affaire avec Julie tout le monde. Oui, ah! <rire> Parce que le taux là est vraiment différent. Puis on peut penser que c'est comme 0.10 d'écart, mais tu sais, cette équipe, là on a fait des taux de 0.50 de C'est, mmh. c'est mmh. énorme. Fait qu'il faut vraiment faire le calcul. Je dirais que plus le prix d'achat est élevé, plus il y, un, il y a un grand écart. Là. Fait que il faut que okay. ça vaut la peine. Um, puis ensuite, au niveau de la prime SCHL stagiaire, oui justement. bon, 5 10 15 Je dirais, regardez sur Internet ou appelez-moi pour regarder c'est quoi les échelons. Parce que des fois, on va changer de braquette comme un peu pour l'impôt, là. Ça ouais. va vraiment valoir la peine parce qu'on va payer moins de prime. Il faut mmh. vraiment s'informer. Tu c'est pas 4 euh, qu'on donne 10 ou 5 là. Il y a vraiment des braquettes qui sont utilisées euh, avec l'assureur. Donc, informez-vous pour voir. Bon, mais des fois, juste pour on va donner 0,05 de plus, puis on va changer de braquette, puis on va payer moins de primes. Ça vaut la peine. La prime, vraiment, c'est ça. Parce que la prime, c'est pas oui, c'est vous qui la payez, mais elle ne sort pas de vos poches et financée. Donc, on l'additionne au prêt hypothécaire mais au final, quand même, vous qui la payez. Il faut faire attention. Donc, euh, c'est principalement ça là, au, niveau, euh, au niveau de, de l'assurance. Donc, au niveau de la mise de fond comme tu disais, c'est soit 5 ou 10 si on achète un petit flex, quadruplex. Là, je ne parle pas de locatif parce que ouais. ça, c'est un petit chapitre. <rire> <rire> on, en parler on, reste, on reste dans
1: la première propriété, On reste
2: dans la Mon travail aussi, c'est justement de vulgariser les termes, hein, parce que nous, on a un jargon, comme tu disais ma fille partout, on a vraiment un jargon. On parle de ça de tous les jours. C'est comme un autre domaine. Mm-hmm. Nous, on trouve là-dedans vraiment, vraiment. La majorité du monde n'aime pas vraiment ça, là, mmh. de finance, Vraiment pas. Mmh. Pour mon travail, c'est vraiment de, de, de rendre ça accessible à tout le monde, que ce soit vraiment simple à ben, ben
1: oui, puis surtout, c- quand les gens sont peu connaissants ou pas connaissants en finance, ça fait peur. Donc encore bon, là, moi, l'avantage, ça peur, ben, oui. c'est ça. Donc encore là, l'avantage de faire affaire avec Courtier Hypothécaire, Courtier Immobilier, qui peut vulgariser oui. ces étapes-là pour nous et, et diminuer le stress, j'ai envie de dire, parce qu'il y a quand même une grande incertitude quand on ne connaît pas. J'ai envie. de... Oui, puis j'ajouterais même en anglais l'expression « that has your back
0: ». Tu sais, des gens sur Tellement. qui tu peux compter. C'est comme faire affaire avec la bonne personne pour l'impôt, quelqu'un qui va s'assurer que tu as le plus de retours d'impôts possible là, parce qu'on mm. veut faire de l'argent avec ça. À même titre qu'avec la maison, on veut que ce soit notre avantage. Euh, moi, j'ai eu un petit moment, honnêtement, où j'ai perdu de la connexion. Ça arrive dans le virtuel. Je ne sais pas si on a parlé justement de qu'est-ce que c'est le STHL, la prime. Oui. OK, super. Elle en a parlé, donc on est bon. <rire> oui,
1: <ouais>. génial. <rire>
2: Euh, Puis peut-être une information importante par rapport à ça, la STHL ou Sagène, qui est l'ancien Gen uh-huh. Mais okay. quand ça s'appelle Sagen ou Sagen, on ne sait pas trop comment le dire, là, mais c'est Sagen. Uh-huh. <rire> c'est, hum. <rire> c'est ça. On a le droit, on a <rire> Nous, on appelle ça des cartes STHL, cartes sagènes, okay? OK? Donc on a le droit là à travers notre vie. Euh, c'est, c'est pas limité ça, là. Mais ce qui est important de savoir, c'est que la STHL, on en a juste une. Hum, Les STHL hum. sont plus lousses que sa gêne, plus c'est mon travail encore, dans certains, euh, certains types de propriétés. Là, okay. Donc je voudrais que lors de votre premier achat, dites à votre courtier ou à la, à la personne qui fait votre texte, si ce n'est pas moi, de prendre l'assurance avec sa gêne plutôt qu'avec la STHL, à moins que ce soit requis, parce que la journée où on va, où on va avoir besoin de la STHL, on veut l'avoir encore. Notre carte. Alors, quelles sont mm-hmm. pour le premier achat dans le pub?
1: Hum.
2: Alors, ça, c'est vraiment important euh, de, de pouvoir l'utiliser.
1: Ça fait grandement de sens et j'ai envie de dire à tout le monde qui nous écoute en ce moment là, si vous êtes un peu perdu ou vous semblez que c'est beaucoup d'informations, n'oubliez pas qu'on a la boîte à outils qui va être publiée là, juste après l'épisode. Donc, on va vous mettre plein d'outils pour vous, pour euh, relire tout ça et vous rafraîchir la mémoire. Euh, puis J'ai envie, Julie, là, de continuer peut-être, de finir là-dessus pour ta portion. Puis on va donner le micro à, à Christine sur les taux hypothécaires. Là, on en entend beaucoup parler c'est oui. un sujet. C'est chaud, j'ai envie de dire, depuis la COVID. Euh, Taux fixe, taux variable, qu'est-ce qui est avantageux? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Euh, Peut-être même donner un exemple, selon la situation actuelle, février 2023, qu'est-ce qu'on fait?
2: -hmm. Ben, C'est sûr que moi, premièrement, c'est le même principe qu'en placement. Je dis toujours qu'il ne faut pas empêcher les gens de dormir. Donc, on revient aux fondamentaux. Donc, est-ce qu'on est est à l'aise, premièrement, avec un paiement qui va varier? Parce que ça, c'est un taux variable. Il y a certaines institutions qui offrent un paiement fixe même en taux variable, mais ultimement, ça peut varier quand même. Donc, il faut faire attention. Ça, c'est le taux variable, le taux fixe, ben, c'est pas compliqué. hein. On est sûr d'une chose, si on prend un 5,19 pour 5 ans, ça va être de payer 5,19 pour 5 ans. Donc, ça, il faut faire attention. Les pénalités peuvent être élevées, surtout dans le contexte où on est présentement. Moi, dans ma carrière, j'ai déjà vu ça exactement pareil comme maintenant, 2007-2008, les taux ont descendu. Donc là, on avait, ouais, là, là, on avait des taux d'intérêt qui sont bas, ce qui va s'en venir aussi. Pas bas comme on a connu, mais quand même plus bas que les taux contractuels. Donc là, ça crée une bonne différence là, pour les gens qui brisent leur contrat. Et là, on parle là, de mm. 15-20 000 de pénalités. Donc les taux fixes, ça vient aussi avec des pénalités qui peuvent être importantes. Éventuellement, oui. Tandis que le co-variant, si on brise le contrat, c'est toujours le trois mois d'intérêt qui est appliqué. La culture de pénalité. Okay. Donc ça c'est, c'est vraiment c'est vraiment intéressant aussi là si je voudrais surtout pour une première maison cinq hein, ans c'est un bon contrôle on ne sait pas ça peut être une séparation pour multiples raisons on va peut-être vendre la maison on ne le sait pas si ça arrive là t'sais. être malade
0: n'importe quoi là. Mm-hmm.
2: n'importe quoi tu donc un compte de cinq ans un contrat pour moi là, je trouve ça long Donc, allez-y, si vous voulez un taux fixe, peut-être plus court. Mais pour répondre à ta question, euh, Marie-Philippe, je vais juste euh, terminer euh, ta question. Dans le fond, dans le contexte où on est présentement, premièrement, moi, quand je suis arrivée dans le domaine, les taux étaient à
1: 5-6 Donc,
2: c'est normal. Là, en 2007-2008, le boxing des taux a comme. (rire) Ils ont effondré. nous, dans le domaine, on se disait, bien, ça va finir par monter, ça va remonter, c'est sûr. On attendait tout, finalement. Ça remonte, ça n'a jamais remonté. Ça a remonté 12 ans plus tard. Hmm. Mais il faut savoir que ce n'est pas ce qu'on connaît présentement, là, les taux qu'on connaît, les taux fixes qui sont, qui sont élevés présentement, que ce pas ça qui est anormal. C'est la période qu'on vient de connaître qui est anormal. Quand oui. on a une hypothèque, quand on s'achète une maison, il faut s'attendre à payer un minimum du 4 là. Ça se peut que ce soit moins exceptionnellement. Puis si on regarde l'historique des 25 dernières années, comment est-ce qu'il faut s'attendre là-dessus? Fait que, oui. Je vous dirais que présentement, dans le contexte où on est présentement, la bonne nouvelle, c'est qu'on a pratiquement atteint le sommet de la hausse de taux. Donc, on va peut-être en avoir une petite dernière de 0,25 selon les économistes. C'est très possible que la Banque du Canada décide de maintenir le taux. Donc là, il va y avoir un plateau des taux. Donc, on va rester comme ça un petit peu. Mm-hmm. Possiblement jusqu'à la fin 2023, puis là, on n'a pas de boule de cristal personne, mais je vous dis qu'on entend. Mm-hmm. Tout le monde est d'accord. Mais, probablement jusqu'à la fin 2023, puis ensuite, ça va se mettre à descendre. Mais là, attention, ça ne se mettra pas à descendre à ce qu'on a connu, là. Non,
0: (rire) c'est prudemment mais Je reviens au fait que tu as dit la normalité, il ne faut pas que les gens les gens s'attendent à du 1%, 2%. La normalité, c'est au moins un 4%. Fait qu'on va relativiser les choses, le marché va se restabiliser, mais tu sais là, on va avoir les bonnes informations, les bonnes personnes avec qui communiquer, puis on va être capable de, de procéder finalement à cette démarche-là qui est à la fois peut-être stressante et excitante. Mais oui, vas-y, pire.
1: Est-ce que donc, si je comprends bien, en ce moment, quelqu'un qui achète une maison demain matin, c'est l'idéal de prendre un taux variable pour un an oui. ou deux par la suite, devenir
2: un taux fixe. C'est ça ma conclusion, justement, par rapport à ta question. C'est que, étant donné qu'on est plus dans la descente que dans la montée, j'avais pas ouais. le même discours il y a quelques mois. Je savais pas si ça allait durer combien de temps. Mais ouais. oui, le conseil financier, si on est bien avec un paiement qui varie, effectivement, ça serait de prendre un taux variable. tu un taux variable, c'est jamais pour un an, deux ans, c'est toujours pour cinq ans. Okay. Et comme tu dit tout à l'heure, c'est la plus petite pénalité qui est appliquée lorsqu'on brise le contrat pendant cinq ans toujours le trois mois d'intérêt. OK. Comparativement avec un taux fixe, ça peut être le trois mois d'intérêt, mais ça peut aussi être la plus grosse pénalité qu'on appelle le frais différentiel d'intérêt. Donc, il faut faire attention. Mais oui, effectivement, moi, c'est mon conseil à tous les clients. qui conseille le taux variable. Qui... Puis, en plus, je voudrais, ce n'est pas juste mon conseil présentement, ça a toujours été toute ma carrière, mon conseil, parce que je oui. peux profiter des taux du marché et des variations. Donc, le taux variable, ça a toujours été la meilleure option. De, même, je voudrais, même depuis les dernières années, avec les taux fixes qu'on a connus plus bas, ça a été quand même plus avantageux de prendre des taux variants. Mais c'est quand exact. même
1: rassurant. Merci, <rire>
2: Christine. Oui, ben en fait, il y a eu plusieurs études justement qui
3: euh, ont vraiment fait une étude de cas sur les 40 dernières années en coûtage hypothécaire. Puis, ça a été démontré que dans la majorité des cas, c'était plus avantageux sur 40 ans d'études de prendre un taux variable. Wow. Tu payais ta maison moins cher au final avec cette option-là. C'est une option plus à risque. Ça dépend vraiment euh, du client à savoir c'est quoi sa tolérance au risque, sa, c'est quoi c'est ça. ses capacités financières aussi pour euh, prendre ce risque-là. Mais euh, il y a quand même beaucoup d'études là, qui démontrent que ça peut être une super bonne option là, sur le long terme.
0: Hmm. J'aime tellement ça. On dirait, puisque là, tu as déjà pris la parole, c'est juste tellement naturel de te laisser la parole à nouveau pour poursuivre, en fait, sur le moment où on décide, finalement, voici ce que ce à quoi j'ai droit. Pas ce à quoi j'ai droit, mais c'est avec lequel je, je, le montant avec lequel je peux travailler pour m'acheter une maison. Je commence à explorer le marché. J'ai envie d'être accompagnée dans ma démarche. Là, bon, Christine entre en jeu. En fait, comment est-ce qu'on distingue un bon courtier versus peut-être quelqu'un qui a moins les capacités ou encore qui répondrait moins à nos besoins, tout simplement? Comment est-ce qu'on magasine notre courtier immobilier? Bon, il faut savoir déjà en partant que derrière chaque courtier immobilier, il y a une personne.
3: Et donc, je dirais que chaque courtier immobilier a sa propre couleurs, ses propres valeurs, ses manières de travailler, d'être. Ouais, c'est Donc, c'est important pour quelqu'un de savoir que ce pas parce qu'il fait affaire avec un courtier immobilier que l'un est bon, l'autre est mauvais. Mm-hmm. C'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'on préfère dans notre service. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a quand même des attributs qu'on peut accorder à certains professionnels qui peuvent être valorisés, mm-hmm. du genre la disponibilité, et euh, l'implication dans une transaction. Donc, un premier acheteur, c'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus insécure, qui a plus de questionnements, qui va peut-être plus se perdre aussi dans les visites puis dans ses recherches. Donc, ça demande une meilleure structure puis un un accompagnement un petit peu plus prolongé de la part du courtier immobilier. Puis ça, je pense que c'est un critère qui est très important pour un premier acheteur -hmm. d'avoir quelqu'un qui va être disponible pour répondre à nos questions, mais qui va aussi être présent à chacune des étapes. Ça peut être mmh. aussi banal que d'être présent lors d'une inspection d'une propriété Tellement. parce que un acheteur qui se présente à une inspection ne comprend pas quest ce qui se passe. Est-ce que c'est grave ce que l'inspecteur soulève? Est-ce que c'est mineur? Est-ce que ça vaut la peine d'être renégocié à la baisse? Donc, c'est important pour le courtier d'être présent lors de ces petits rendez-vous-là justement pour l'aider à, à mieux comprendre la situation. Puis, encore une fois, ben, on travaille avec quelqu'un qu'on côtoie souvent aussi, donc je trouve que c'est important d'avoir du plaisir. C'est pas juste le fait d'être dans une transaction qui est sérieuse parce qu'un investissement, en immobilier, c'est probablement l'investissement le plus majeur qu'un individu va rencontrer dans sa vie. Donc, c'est important de, de, d'avoir du plaisir dans le sérieux que ça implique quand même. Puis, euh, ça permet d'alléger aussi le tout, puis de, de rentrer dans le monde du rêve un peu parce qu'on est en train de concrétiser un rêve, de devenir propriétaire de construire son nid, de, d'accueillir une nouvelle famille qui va devenir... donc tu sais, Il y a plein de belles choses qui peuvent entourer l'achat d'une propriété. Donc, c'est important pour un courtier immobilier de, d'apporter un petit peu de plaisir dans tout ça. Et puis, si on revient au sérieux quand même... Oui,
0: vas-y j'ai une question avant que tu vas oui. bon, un petit peu plus loin parce que là, je veux juste rattraper ce que tu viens de dire. Tantôt, tu as dit, oui. on veut aussi avoir du plaisir parce qu'on risque de travailler avec cette personne-là quand même assez souvent pour une période de oui. temps. Ma question est la suivante. Quelle est la période de temps en moyenne dans laquelle on peut s'attendre pour une transaction mmh. de l'achat d'une maison? Parce que là, il n'y a pas juste vous les filles. Dans, dans le contexte, il y a aussi un notaire. Bon, il y a peut-être, bon, on a parlé tantôt des inspecteurs aussi. Fait que voilà, tout cela dit, si on, on, on parle, parce qu'il y a des maisons qui s'achètent très rapidement, là, mais en moyenne, ça ressemble à quoi la durée à laquelle il faut s'attendre pour cette démarche d'achat d'une première maison, une fois qu'on a fait le, le tour avec Julie. Là.
3: Ça varie vraiment d'un, d'une personne à une autre parce qu'il y a plein de critères à prendre en considération. Est-ce qu'on va trouver la bonne propriété rapidement? Dans okay. une mmh. situation comme en ce moment où l'inventaire est bas, on trouve moins rapidement la bonne propriété parce qu'on a moins de choix. Mmh, Donc, bien ça, bien. c'est sûr que ça peut être des délais qui peuvent être un petit peu plus longs. Euh, après ça, bien, c'est sûr qu'il y a la prise de possession. Donc, on peut visiter une maison aujourd'hui en janvier, mais que la date de prise de possession soit en juin parce mmh. que c'est ça qui est le mieux pour autant les vendeurs, les acheteurs finir l'année scolaire. On va laisser nos enfants mmh. terminer leur... Euh, Trimestre, puis on va quitter quand ça va être les vacances, ça va être plus facile ouais. comme ça, euh, ou ça peut être des dates précises parce que bon, euh, on a besoin de la maison rapidement, on l'avait en 30 jours. Mais je dirais que grosso modo, ça s'étire en moyenne sur 6 à 8 mois. Ah, quand, quand même! même. Hey,
1: je ne m'attendais Et pas à ça, c'est fou. Oh, Oui, waouh Mais ça, on
3: parle du début à la première rencontre, oui, oui. Quand
0: on rencontre le client pour faire
1: Mais les oui. recherches,
0: on fait les recherches, on réalise les
1: conditions. Ouais. On
3: prend possession de la propriété, on déménage. Mais j'amène
0: c'est à ça que tu bâtis vraiment une relation avec ton courtier, autant celui qui est le courtier hypothécaire, parce qu'il y a de la recherche qui se fait, on peut communiquer ensemble quand mm. on a des questions. Je pense qu'il demeure disponible. En tout cas, si je connais Julie, je peux dire qu'elle, elle demeure disponible. Idem avec Christine, fait que c'est, c'est le fun parce qu'après ça, il y a le référencement aussi qui peut avoir lieu. Puis tu as acheté ta maison, tu peux encore avoir des questions. Puis j'imagine, des fois, il y a encore des clients qui te contactent. Tu sais. Mais c'est ça, oui. j'allais,
1: j'allais demander par curiosité autant Christine que Julie. Okay. Est-ce que vous avez des des histoires comme ça, là, que vous avez des clients qui, qui vous suivent un peu ou qui vous, qui vous côtoient là, au quotidien, pas au quotidien, mais dans okay. leurs transactions immobilières euh, euh, au fil des années?
3: Ah oh, mon Dieu, oui, bien oui, il y a des gens qui ont tellement apprécié notre service, la mmh. personne qu'on est, tu sais, que c'est, c'est un plaisir de faire affaire avec nous, puis ils savent qu'on fait bien notre travail, sont satisfaits des résultats qu'ils ont obtenus, donc c'est sûr qu'à ce moment-là, oui, ils font affaire avec nous, ils réfèrent à leur famille, à leurs voisins... Donc, euh, ça, c'est, c'est des beaux cadeaux, là, justement. C'est, c'est des fleurs qu'on nous envoie quand on se rend compte qu'on a de la reconnaissance envers c'est le côté euh, ce qu'on humain. a fait. Oui, exact. C'est tellement gratifiant de faire affaire avec ces, ces personnes-là. Puis, c'est des belles références de qualité dans le long terme. Là. Ouais. C'est là-dessus qu'on fonde notre belle fondation de carrière puis qu'après ça, il y a un roulement naturel qui peut se faire euh, professionnellement. Mmh, oui, ouais, tout à fait. Puis même, j'aurais juste qu'à dire que... Les références là,
4: qu'on reçoit de nos propres clients, si ça constitue pour un courtier hypothécaire, c'est un tiers quand même du wow. total de nos transactions. C'est beaucoup, mm-hmm. là, c'est énorme. Wow. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est, tout est à notre avantage de donner un excellent service pour aussi, pas juste pour ce client-là, mais pour les références futures qui peuvent nous apporter. Parce que, comme l'a dit Christine,
0: là, c'est vraiment notre fondation. Bouche à oreille, vraiment. Mais, vraiment importante. Ça me permet de boucler, puis Christine, je vais te laisser aller au prochain point auquel je t'ai interrompu tantôt, mais ça me permet un peu de boucler sur l'idée préconçue, peut-être mettons, des vendeurs de chars, des fois, on va arriver, on va se dire, lui, tout ce qu'il veut, c'est se faire la plus grosse commission sur moi, mais <coughs> dans votre cas, à vous, puis là, je ne dis pas que c'est tous les vendeurs qui sont comme ça, là, vraiment
1: loin de l'idée, mais en on fait, a quand même nous... deux perles avec nous, on va le dire, on est très chanceux de mais vous sais, avoir c'est, c'est, c'est même pas épisode. des
0: vendeuses, mais tu sais, c'est, l'idée, c'est ce qui est le fun, c'est que vous allez vraiment travailler pour le client, puis après ça, bien, viendra toute la reconnaissance, puis bon, euh, le fruit de vos efforts, mais je, je veux dire, à la base, c'est, c'est human-based comme approche, hein. Que... Et
1: c'est très rassurant. Là. Moi, je vous ouais. écoute, je ne suis pas rendue là dans ma vie, mais c'est sûr que ça va venir éventuellement ouais. une première propriété. Puis on dirait que c'est avec ce genre de personnes là que je voudrais faire affaire, c'est de se sentir euh, euh, confiant puis de, de savoir mmh. qu'on est outillé pour faire ces démarches-là. Donc, euh, oui, ouais, back to you, Christine.
3: <rire> ah, ben oui, mais écoute, c'est tellement une question de valeur de, de faire priorité des intérêts de nos clients. Puis quand on y pense sur le long terme, c'est tellement... Mieux de prendre avantage avec ces intérêts-là à défendre que de vouloir extirper là, tous les moyens ouais. de ton client parce que au final, s'il est pas satisfait, il va s'en aller. Il va plus jamais revenir te voir de un, mais de deux, il va peut-être te faire de la mauvaise publicité aussi. Donc, c'est important de traiter chaque individu comme une perle en soi, elle aussi. Là. Donc, mm-hmm. ça, c'est sûr que quand on a une vision à long terme de bien faire les choses, bien c'est comme ça qu'il faut le voir.
1: Puis Christine, quand quelqu'un entre en contact avec toi et est intéressé à faire affaire avec ton équipe, -hmm. euh, c'est quoi les étapes? Donc comment, par où on commence puis comment ça se finit? On on veut tout savoir les étapes pour un premier achat.
3: Ben, Bien c'est sûr que moi quand j'encoure un client, je dois toujours savoir c'est quoi sa préqualification. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de regarder des propriétés dans la bonne tranche de prix. Mm-hmm. C'est important de savoir c'est quoi son budget parce que c'est ça qui va nous orienter vers des bonnes recherches qui vont mener à une transaction immobilière qui va se, se, se finaliser. finaliser. Mm-hmm. Exact, parce qu'on le sait que le financement, ça va passer. parce que C'est une condition, de financement. Donc, c'est sûr qu'en premier, il faut la préqualification. Après ça, on prend le temps de s'asseoir ensemble. J'essaie de créer des liens aussi un petit peu parce que faut quand même désalourdir tout ça. Puis, on va vraiment parler... Euh, des critères qu'on recherche dans une propriété. Donc, le secteur, le nombre de chambres, est-ce qu'on veut une maison qui est récente, un peu moins récente, au goût du jour, pas besoin d'être rénovée, je vais le faire moi-même, c'est pas important pour moi. Donc, euh, c'est tous des des éléments qu'on va discuter ensemble, puis que moi, je prends en note, et puis après ça, bien, c'est sûr que je fais des recherches Personnalisé pour mes clients. Donc, je prends le temps moi-même de faire une étude de tout ce qui est en vente présentement puis de voir si c'est quelque chose qui en ce moment pourrait leur plaire. S'il n'y a rien qui leur convient, bien, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que dans mon programme à moi, j'ai une plateforme à laquelle je peux inscrire mes clients pour recevoir des alertes de nouveautés. Mmh. Donc, je vais cocher tous les critères les plus pertinents qui correspondent à leur recherche et à chaque fois qu'une propriété entre dans le marché, à la seconde près, ils vont recevoir une notification comme quoi il y a une nouveauté dans le marché.
1: Tu sais, ça,
0: c'est pas de l'accompagnement, hein? Ouais, c'est vraiment. Mais vrai. c'est pas de service, mesdames et
3: messieurs. <rire> et Paul, la seule chose que j'aime un peu moins de ce, cette plateforme-là, c'est qu'elle est pas de, de filtre d'esthétique. Donc, c'est sûr que mm. quelqu'un qui veut une maison rénovée, ben, puis que la maison qui est nouvelle n'est pas rénovée, mais elle a tous les autres bons critères, ben, il va la flocher. Puis c'est correct, parce mais qu'au faut on la montre pas. Faut que tu eh oui. mais, mais en Absolument. même temps, j'ai envie de
1: dire, c'est, ça doit quand même aider, là, je veux dire, euh, de, aux clients de pouvoir comparer, puis de, de, ça, ça doit euh, en quelque sorte aider à engager la conversation avec toi, de continuer cette discussion-là, de ouais. ça, j'aime ça, ça, j'aime pas ça, ça, j'aime ça. mieux. Oui,
3: parce qu'au travers de tout ça, on découvre un petit peu plus c'est quoi les goûts de la personne, parce que des fois, en un seul échange, on n'arrive pas à vraiment décortiquer quelqu'un vraiment. quand tu ne la connais pas vraiment. Là. Euh, donc, ça, c'est un cheminement. Hein. Donc, même lors des visites, quand quelqu'un me dit quand mon client me dit ah oh Christine cette maison là je l'aime peux-tu nous organiser une visite parfait je synchronise ça de mon côté on se présente ensemble puis on se rend compte que sur place ça convient vraiment pas pour tel ou tel élément donc encore une fois là aussi dans les visites il y a un cheminement à vraiment décortiquer c'est quoi nos préférences les concessions qu'on est prêts à faire que finalement on n'est plus prêt à faire
4: mm-hmm. donc
3: euh, il y a un avancement qui se fait dans tout ça puis au final ben C'est là qu'on peut vraiment décortiquer nos préférences prioritaires.
1: Vraiment, c'est très intéressant. Puis, euh, quand vient le temps de les visites, j'imagine que parfois, tu tu dois accompagner tes tes clients euh, à travers tout ça aussi? Toujours,
3: toujours. toujours. Oui, pour être présent euh, pour justement le client. Puis euh, aussi pour mieux comprendre euh, qu'est-ce qui se passe. Puis quand on rentre dans les propriétés des gens, c'est pas euh, c'est pas un magasin. Là, on peut pas juste rentrer, sortir. Il faut, faut faire une demande de visite. Il faut prévoir les échanges de clés. Euh, puis euh, également, bien c'est de mettre euh, la maison dans l'ambiance. On fait de la vente aussi. On vend ce que j'aime bien dire, un art de vivre.
1: Mm-hmm. Donc,
3: quand j'arrive dans oui. une maison, moi, j'aime ouvrir toutes les lumières. Euh, s'il y a des Staging. petits setups, des, je, j'ouvre les foyers, je vérifie si tous les lits sont bien faits. C'est, c'est des petits éléments comme ça qui font en sorte que la maison, elle est bien belle quand on la visite, puis on c'est maximise ça. l'impact qu'elle a. C'est pour ça que c'est important qu'une maison soit en bon ordre et bien nettoyée, parce que c'est beaucoup plus plaisant que de rentrer dans une propriété qui a été un petit peu mal maintenue là, après ça, ce que tu vois, c'est juste les défauts. Tu ne vois pas la base. Ben oui, ben oui. C'est ça, important de voir toi, la base.
1: exactement
3: euh, C'est pour ça qu'il je... faut être présent toujours à chacune des visites. Clairement.
0: Si je me permets un bon maintenant, on a, on a vu la préqualification, les préférences, la visite. On sera en l'offre d'achat maintenant pour un mm. peu aller vers le, la fin du processus avec toi. On a une offre d'achat. De quelle façon tu accompagnes tes clients à ce moment-là? Euh,
3: moi, j'aime beaucoup faire mes devoirs. Je J'adore défendre les intérêts de mes acheteurs parce que je me mets toujours dans la position où si mes acheteurs revendent et revendent avec mes services, je veux être confiante du prix de revente qu'on va pouvoir avoir sur la mmh. propriété parce qu'on va l'avoir bien payé au départ. Mmh. Donc, ce que je fais, c'est que quand j'ai un client qui s'assoit, qui me dit « Christine, c'est elle que je veux comme propriété », moi, ce que je fais, c'est que à ce moment-là, mes devoirs commencent. Je m'assois devant mon ordinateur et je fais une étude de marché complète de la propriété. Donc, je vais voir les maisons voisines et comparables se sont vendues à quel prix, dans quel délai. Je fais des ratios, des calculs pour vraiment, là, rationnellement, arriver à des c'est chiffres tellement
1: importants.
3: Exact. Puis, ce que ça fait, c'est que ça me permet à mon acheteur de payer le bon prix, mais ça me permet aussi de tellement mieux défendre oui. mes oui. Euh, négociations aux yeux du vendeur parce que les chiffres sont là, les statistiques sont là et c'est irrévocable. On ne peut pas euh, questionner ces chiffres-là. Donc, ça me permet d'avoir des négociations très justes, mais très solides aussi.
1: Mais que j'allais dire c'est... négocier, c'est probablement une des étapes la plus cruciale de n'importe quel deal, que ce soit en immobilier exact. ou en affaires. Je veux dire, mm-hmm. si on est bien préparé, ça passe mieux. Euh, mm-hmm. Puis une fois que ton offre d'achat elle est montée concrètement, ouais. le mettons qu'on a une contre-offre, euh, peux-tu ouais. décrire un peu ce processus-là? Ça arrive souvent, on l'entend souvent, mais ça veut dire quoi concrètement oui. une
3: contre-offre? En fait, euh, à prime abord, on va faire une offre d'achat. Donc, le vendeur, lui, a le choix de la refuser, de l'accepter ou de dire « j'aimerais faire une contre-offre ». Donc, lui, il va nous envoyer un autre document de contre-offre dans lequel il va nous dire avec quelles conditions il nous revient? Est-ce que c'est parce qu'il y a négocié sur le prix? Est-ce qu'il y a négocié sur les inclusions, exclusions qui viennent avec mm-hmm. la transaction? Est-ce que c'est plutôt que la date de prise de possession convenait pas, donc on vient faire une contre offre là-dessus? Ou ça peut être plusieurs de ces éléments-là ensemble? Et ça, les contre offres là ça peut être à l'infini. Là. Ça peut faire des allers-retours euh, pendant, On est rendu euh, à un semaines. an de délai.
1: <rire> non,
3: je n'y pas, là, mais... est <rire> donne tout le temps un 24 heures de délai de réponse? Euh, parce que dès qu'on a enchaîné dans le processus 24 heures, je pense que c'est un délai raisonnable, mais quand on enchaîne une contre-offre par-dessus une contre-offre, c'est, on peut être deux semaines en échange. C'est un peu long. Wow. Mais euh, c'est ça. Donc, c'est vraiment juste des petits détails qui peuvent être euh, renégociés d'une part et d'autre. Puis après ça, on arrive à une acceptation. Et dès qu'on arrive à l'acceptation d'une partie ou d'une autre, et là, on a les conditions à notre promesse d'achat qui sont à être réalisées. Les mmh. conditions sont le financement, donc, il faut finaliser notre préapprobation hypothécaire pour la rendre officielle. La banque nous prête officiellement tel montant pour telle maison. Et il y a également euh, la condition d'inspection. Donc, quand on achète une propriété, c'est important de savoir l'état de santé du bâtiment et les fonctionnalités de chacun des, euh, des paramètres de la maison. Ouais. Donc, on fait venir un inspecteur qui, justement, lui, va faire la tournée général intérieur et extérieur du bâtiment et qui va mettre un rapport écrit de tout ce qui aura été discuté, vu, entendu lors de l'inspection. Puis ça, ça permet vraiment à l'acheteur de savoir à quoi il fait affaire. Puis on peut savoir est-ce, si la maison, de un, elle a besoin de travaux okay. ou non. Et ça, c'est des choses qu'on peut venir rediscuter encore une fois dans des contrats. <rire> Parce que si on arrive, puis là, on se rend compte que, je sais pas, moi... Euh, la fondation la thermo... est à ouais, ben Là, ça c'est un, c'est gros, un gros problème. problème. <rire> Rendu là, on se retire. <rire> on se retire de la transaction, mais mettons, je sais pas, il y a une thermopompe qui ne euh, fonctionne plus. Bon, ben, la réparer, ça coûte euh, 500 dollars. Bon, ben, là, à ce moment-là, on négocie avec le vendeur. Je veux que tu fasses fonctionner la thermopompe parce que c'est du devoir du vendeur de... Ouais rendre une propriété qui est fonctionnelle. Ouais. Il a déclaré qu'il y avait une thermopombe dans sa maison, mais je veux qu'elle marche, sa thermopombe. J'ai euh... aussi
1: que ça vient jouer là, quand il y a des délais d'occupation euh, rapides, plus longs. Des fois, ça doit, ça doit jouer là-dessus au niveau de l'inspection, là, quand on a des plus gros problèmes. Bon, si on a plus de temps, ça doit être peut-être moins mm-hmm. important pour les clients.
3: Ben, il y a deux manières de faire. Soit on demande au vendeur d'effectuer les travaux par lui-même, ouais, okay. soit on baisse le prix parce que l'acheteur va le faire lui-même. Okay. Donc, c'est des manières, c'est des options qui se sont présentés, puis c'est à l'acheteur et à son courtier de voir c'est quoi la situation qui est la plus idéale
0: pour euh,
2: l'acheteur.
0: Oui, exact. Les filles, afin de boucler un peu l'épisode d'aujourd'hui, si on prenait un petit cinq minutes, peut-être, pour terminer sur une, une innovation, si on veut, quelque chose de nouveau qui se propose au niveau pan-canadien, on parle du CELIAP, en fait, un compte épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété qui est à venir en 2023. Je ne mm-hmm. sais pas si l'un l'une de vous deux qui voudrait prendre la parole pour nous donner un, un bref topo de ce que c'est, ce qui s'en vient, sans non plus aller dans les détails, parce que si je ne me trompe pas, il va nécessiter de la formation là, à ce niveau-là là, pour bien s'informer sur ce que ça peut faire. Parce c'est très bon, nouveau.
4: encore enclenché, c'est ça, mm-hmm. c'est nouveau. Mm-hmm. Oui, euh, tout à fait, puis euh, je peux vous l'expliquer un peu. En fait, on a très peu d'informations encore sur euh, le Ciliap. ça commence à rentrer, là, mais vraiment là, de façon graduelle. Euh, tous les gens dans, dans le domaine, on est vraiment en attente des informations. Mm-hmm. Les formations vont commencer sous peu, donc on en sait très peu encore, sauf que c'est vraiment, vraiment un bel incitatif, puis qui va mm-hmm. venir finalement se greffer s'additionner au REER, donc c'est une nouvelle façon d'épargner, ça va permettre d'épargner encore plus pour l'achat d'une première propriété aussi. Donc, ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est que ça va être 8 000 qui va être possible euh, de placer dans un CeliApp et qui va nous donner, comme en un REER, une déduction REER, donc on va recevoir un retour d'impôt pour ces 8 000 $-là, au même titre okay. qu'en REER, maximum de 40 000 fait que okay, c'est 8 000 par plus, année. C'est ce qu'on sait. Par année, juste jusqu'à 40 000 au total. Oui, exactement. C'est ça. c'est ça. fait que ça, c'est intéressant. Puis, si on parle du programme d'accès à, à, à la propriété oui. dans, dans le RAP, on a le droit à 35 000 par personne. Si on les fusionne ensemble, c'est 75 000. Là, hey, on, c'est, hein, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Oui, ça vaut vraiment la peine. Puis, peut-être parlant de, de nouvelles mesures. On a aussi l'IATP. Il faut faire attention. là, C'est, c'est un incitatif euh, que le gouvernement a mis en place aussi à l'accession d'une première propriété. Euh, par contre, on a beaucoup d'astérix avec ce, ce programme-là. Ce pas que c'est pas bon. Je vous dirais que il faut, il, faut, il faut le prendre si on en a besoin. C'est là qu'on entre en ligne de compte là, pour bien conseiller les clients parce que euh, il y a des petites particularités à ce programme-là, ça coûte plus cher de notaire, ça peut nous enchaîner un peu avec le même prêteur, ah. donc moins de pouvoir de lors d'un prochain renouvellement hypothécaire, euh, puis aussi ça va affecter lors du remboursement, en fait, parce qu'on doit le rembourser, ce, ouais, ce montant-là ouais. qu'on a emprunté, donc ça, ce que ça me permet de faire, grosso modo, c'est euh, de, d'emprunter 5% supplémentaires en mise de fonds, donc le gouvernement nous prête 5% supplémentaires. Lorsqu'on a, exemple, 5 minimum, donc on, c'est comme si on avait mis 10, on, en mm-hmm. réalité, on a mis 5, euh, mais le 5 est repayé finalement euh, Avec plus intérêt. tard. Avec, oui, exactement. Ben, en fait, c'est, c'est un pourcentage de la propriété, de la valeur de la propriété okay. euh, qui va être repayée. C'est ça, l'astérix qu'il faut faire attention mm.
3: parce que… Oui. Yeah. C'est pas un cadeau. <rire> mais non, non, si la propriété prend de la valeur, ça peut être très… Désavantageux, de... ben Bien oui. <rire> Okay. Je pense qu'ils
4: ont mis un maximum quand même. Je pense une ouais. prise de valeur totale de 8 si je ne me trompe pas, mais euh, avant n'y en avait pas là, de, de maximum. Mais quand même, ouais, c'est son. Pain, même,
3: hein. si, même si on, la propriété a pris 8 ce qui est excellent, ça risque, que c'est un gros montant au final. Je comprends que la ouais, c'est ça, c'est, c'est quasiment euh, dangereux d'aller. Dans. En tout cas, ça discuter avec oui, la personne. C'est, c'est quoi, c'est, c'est... Ben, c'est ça, tu sais, comme là,
4: pour vous donner un exemple, moi j'étais avec des clientes là, dans, dans un, un processus où les clientes ne pouvaient pas acheter en, en haut 250 000 si on prenait pas ce programme-là. Fait qu'en bas de 250 000 à Québec, il n'y pas grand-chose. Fait que ça a été utile de le prendre dans okay. ce système, mais c'est pas toujours utile. Il faut, faut ouais. vraiment. Bien regarder les mises en garde. Ouais. Je
0: pense que ça, ça nous permet de, d'aller vers une conclusion et de dire si vous avez des questions, si vous vous questionnez, si c'est utile, pas Tellement. utile, si ça peut répondre à vos besoins, consultez soit Julie, soit Christine, soit une personne de votre choix qui est courtier hypothécaire ou encore courtier immobilier. Mais dans tous les cas, un courtier peut vraiment vous accompagner dans la démarche de l'achat d'une première maison au sein de peur. votre oui, puis de votre maison ultérieure parce qu'il n'y a pas juste des premières dans la vie quoi que cet épisode là s'il vous. Moi, j'ai envie de vous remercier les filles d'avoir été avec nous pour cet épisode là qui a été vraiment très intéressant. Merci pour l'éclairage que vous avez donné. Ce qu'on va faire aussi pour tous les extra-milers qui nous écoutent, vous allez pouvoir trouver aussi toutes les informations, les coordonnées plutôt de ces deux mesdames là sur notre page Instagram. Vous allez pouvoir le trouver numéro de téléphone, adresse courriel pour les contacter. Vous N'hésitez allez pouvoir également. Pas. Oui, vous allez pouvoir trouver aussi leur page professionnelle. Donc, euh, encore une fois, je le répète, n'hésitez pas, comme Marie-Philippe l'a dit, merci les filles encore, puis on se retrouve pour un prochain épisode. Merci Merci
1: Merci beaucoup, les filles!